0: فراخها را من خاموش میکنم بخش بیست و یک آشخین گنجه اتاقها گردگیری میکرد و یه بند حرف میزد کلاریس خانم جان قربون قدت بدت نیاد ولی نمیخوام خونه ای خانم سیمونیان کار کنم اولا که جد کرده حتما جومه بیا جومه مهمون دارم همون کردن شوهر دارم هزار بدبختی دارم بعدش از هر کارم عیب میگیره چرا اینجوری شستی چرا اونجوری تو کردی؟ بعدش مدام با پسر و نوش دوا داره. پسرش یه پارچه آغاز لام تا کام حرف نمیزنه. اما نوش ووی وی ووی, ووی. که چه مارمولکی. زبون قد خیار چند فوش میده و چیز پرد میکنه و با قیچی میفته به جونه هرچی دم دستش باشه. کهنه یه گردگیری رو گذاشت زمین. شنیدم پای تلفن به یکی میگفت دوستم داری باید بزنی توی گوش آقای وازگن. میشناسی که کلاریس خانم جان مدیره. به آخ که گردگیری فراموشش شده بود گفتم آقای وازگنو و و بعد از گردگیری گنج ها بره تشکچه های راحتی های نشیمن رو بتکنه از اتاق بیرون اومدم و با خودم گفتم دخترک پای تلفن با کی بوده؟ آرمن مباد آرمن بزنه توی گوشه وازگن رفتم طرف تلفن که زنگ میزد باید با آرمین حرف میزدم گوشی رو برداشتم صداش مثل همیشه آروم بود میخواستم تشکر کنم بابت مهمونی پنجشنبه شب. خیلی زحمت دادیم. در زمین شب کتابی پیدا کردم. فکر کردم شاید دوست داشته باشی. گذاشتم دوشنبه شنبه بیارم. قرار دوشنبه که یادت نرفته. یه ور ذهن فریاد زد بگو دوشنبه کار دارم، بگو وقت ندارم، بگو گرفتارم. با عجله جواب دادم که هیچ زحمتی نبود و ممنون از کتاب و قرار یادم نرفته. گوشی رو گذاشتم. دو ور ذهنم افتادن بجونه هم. تکه دادم به میز تلفنو. کردم به چیز دیگری فکر کنم به چه بهانهی با آرمن حرف بزنم؟ آشخن باز برای چی داره صدا میکنه؟ ساعت چار روب شد بچه ها کجا موندن؟ تا سر بلند کردم از این طرف پشت دری هر سر رو دیدم که رسیده بودن وسط راه باریکه دوقلوها لیلی میکردن و آرمن پشت سر دخترها دستا توی جیب میومد. اومد آرمن در خونه رو بست و منتظر شد تا بالا پایین پریدن دوگلوها تمام شه. منتظر چی بود؟ چطور طبق معمول این روزا فوری نرفت توی اتاقش در ببنده نگاش که کردم گفت تلفن میکنیم نیست جودی یکی دو هفته کلاس پیانو رو تعطیل کنیم تا تمام شدن امتحانا دو قلوها در تعیید حرف برادرشون سر تکون دادن هنوز از تعجب علاقه ناگهانی به درس و امتحان بیرون نیمده بودم که تعجبمو بیشتر کرد تاریخ میپرسی فردا امتحان قوه دارم آشخن بهراهرا اومد کلاریس خانم جان. به دو و قلمه زدم سلام کنن. آشخین صداشو زیر کرد و قربون صدق رفت. سلام به گل، سلام به سنبول، قند و اصل، شیر و شکر؟ نه، حتما کار شما نیست. آرمین و آرسینه با هم گفتن. چی کار ما نیست؟ آشخین گریه روسری سفید و پشت گردن محکم کرد و به اتاق نشیمن اشاره کرد. راحتی توی نشیمن. دست جمعی رفتیم به اتاق نشیمن. های راحتی ها روی زمین دسته شده بود آشخن یکی از راحتی های تک نفره را نشون داد رفتیم جلو وسط قسمتی که تشکچه میومد روش و دیده نمیشد سوراخی بود انگار کسی با کارت یا چیز نکتیزی پارش کرده باشه به آرمن نگاه کردم که هاج و واج نگام کرد و گفت به خدا و از اتاق بیرون دوید دو ها از من به آشخن و از آشخن به من نگاه کردند آرمن نکرده به خدا آرمن نکرده هنوز نپرسیده بودم پس کی کرده که گفتن نمیدونیم کی کرده ولی آرمن نکرده. آشخن دستا روی شکم چاقش سر تکون داد. ووی 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 به دوغلوها گفتم اسرونه روی میز آشپزخونه‌س و به آشخن گفتم فعلا پارگی رو با تشکچه بپوشونه. پول آشخن رو دادم آشخین گرهی روسری رو زیر چونه محکم کرد. گرهی روسری وقتی پشت گردم بود یعنی میخواد شروع کنه به کار یا داره کار میکنه. و زیر چونه که میبست یعنی کارش تمام شده زیب کیف پولو کشید و بسته های لباس و غذا رو که داده بودم ببره زد زیر بغل و تشکر کرد در و پشت سرش بستم و از این طرف پشته دری چند لحظه نگاش کردم کیسه و بسته به دست هنهن راهباری کر و رفت تا در فلزی با خودم گفتم زن بیچاره از زندگی چی دیده غیر از زحمت کشیدن پیش بندم و باز کردم انداختم توی سبد رختچه. تمام روز پا به پای عشقین کار کرده بودم و پیشبند کثیف شده بود. رفتم اتاق آرمن. با این تصمیم که درباره پارگی راحتی یک کلمه هم حرف نمیزنم. حرفهای مهمتری داشتم بزنم. کتاب تاریخ رو که داد دستم پرسیدم. راستی از آقای وازگن چه خبر؟ نشست روی تخت. بد نیست؟ چطور؟ کتابو باز کردم. پاشت کیف مدرسه رو باز کرد و دنبال چیزی گشت. اتفاقا امروز گرفتم دفتر آقای وازگنم بود کتاب تاریخ رو بستم برای چی رفته بودی دفتر؟ معمولا آرمن و دفتر مدرسه نمیخواستن مگه برای توبیخ بابت شیطنت و خرابکاری فکر کردم نکنه واقعا زده توی گوش مدیر کاغذ چارگوشی داد دستم برای این دلم هور ریخ پایین حتما خواستم برم مدرسه حتما باز تنبیه شده کاغذو خوندم تقدیر از آرمن آیوازیان بابت کوشش و جدیت در دست ریاضی. از جا پریدم و بغلش کردم و بوسیدمش. زد زیر خنده و گفت خفم کردی. حیجانم که تموم شد گفتم راستش این روزا خیلی نگرانت بودم. داشتم فکر میکردم چطور حرف امیلی رو پیش بکشم که گفت میدونم چرا نگران بودی ولی نباش هیچ وقت نگرانم نباش. پسر ده مغ نیست. حالا تاریخ بپرس. و خم شد کتاب تاریخو از روی زمین برداشت داد دستم. چرا یادم رفته بود پسرم استاد گیر کردنه. تا دوشنبه خوندن دستنویس وازگنا تموم کردم. برای آرتوش ماشپلو پختم و خورش بادمجون که دوست داشت. برای بچهها کیک بادومی درست کردم. به آرمن قر نزدم چرا اتاقش مرتب نیست و دوقلوها رو بردم فیلم تام بندنگشتی آرمن گفت مال بچه بچه‌است و با ما نیامد. شب بعد تا گفت سینمای باشکان فیلم تارزان آورده گفتم به شرطی که فردا صبح سر بیدار شدن قور نزنی میبرمتون دو قلوها از اینکه حاضر شدم دو شب پشت سر هم ببرمشون سینما هم متعجب شدن هم خوشحال و تا آرتوش نغزت که حوصله رانندگی ندارم دو قلوها گفتن تاکسی میگیریم قیافه هر چهار نفرشون دیدنی بود وقتی که گفتم تا باشگاه شرکت راهی نیست خیابونا هم این موقعی از خلباتن پس آرمن رانندگی میکنه در سینمای روباز باشگاه نفت همراه بچه ها از قهرمانبازی های تارزان ذوق کردم و به شیرین های چیتا خندیدم. در هوای هنوز گرم شب از یه طرف بوی شت می اومد و از یه طرف بوی کباب کوبیده رستوران باشگاه نفت. از خوشحالی بچه هم خوشحال بودم. صبح دوشنبه آسمون ابری بود و باد تندی می اومد. بچه ها را رو روونه مدرسه می کردم که آرمینه گفت اگه طوفان شد چی؟ گفت؟ حتما خانم مانیا تمرین و تعطیل میکنه آرمین کیفش رو برداشت و راه افتاد و گفت بهتر به دوقولا گفتم یادتون نره کتاب قصه و دفترچه ی ترجمه رو بدین به خانم مانیا یا آقای وازگن آرمینه گفت قول داده بودی برای ما بخونی آقای وازگن عجله داشت چاپ که شد با هم میخونیم گفتن خب و صورتهای گردشونو جلو آوردن. همدیگر بوسیدیم و با هم رفتیم تا در فلزی اگه تمرین تعطیل میشد ها زود برمیگشتن خونه میخواستم زود برگردن یا نمیخواستم زود برگردن باید دعا میکردم طوفان بشه یا دعا میکردم طوفان نشه امیلی دم در خونشون ایستاده بود واروپوش سورمهای و یقه تور و ساق کوتاه سفید اتوبوس رسید آرمن کنار در اتوبوس ایستاد تا امیلی سوار شد آرتوش نشسته بود پشت فرمان نفسم و حبس کردم ماشین با دومین استارت که روشن شد نفسم و بیرون دادم. آرتوش لبخند زد و راه افتاد. بعد ترمز کرد و سرشو از پنجره بیرون آورد. امروز دیر برمیگردم. یادت که هست؟ لبخند زدم و سر تکون <تصفيق> که یادم هست. شبن تو اتوبوس مدرسه که دور شدن، در فلزی رو بستم و از حیات گذاشتم. با چند تا گل کاغذی توی هوا می‌رقصون. هنوز در خونه رو نبسته بودم که غیژ باز شدن در فلزی رو شنیدم. از این طرف پشت دری تور دیدم که می اومد با بلیز دامن سیاه کفشای پاشنه تخت و شال سفیدی روی شونه ها برای اولین بار از دیدنش خوشحال شدم پشت میز آشپزخونه نشست و به جای چای و شیر قهوه خواست تا قهوه درست کنم چیزی نگفت جز اینکه هوا طوفانیه که بودیم بعد از چنین هوایی بارون می بارید موها پشت سر بود و جز یه جفت گوشواره مروارید جواهر دیگری نداشت قهوه و بشقاب بیسکویت نایس رو گذاشتم روی میز و بروش نشستم چند لحظه ساکت به فنجونش نگاه کرد بیرون باد میومد و انگار هرچی خاک در بیابونای خوزستان بود میآورد ها روی هره میلرزیدند پرسیدم حالتون بهتر شده نمیخواستم فقط حرفی زده باشم واقعا نگران بودم هرچند امروز رنگ پریده نبود و ماتیک گلبهی زده بود جورهای قهفه خورد و سر بلند کرد چشمش شبیه دو تا تیله سیاه بود سرفه ای کرد نمیدونم اون شب چرا حرف زدم عادت به درد دل ندارم هیچ وقت با هیچ کس از خودم حرف نزده بودم شاید چون فکر می کردم، کسی نمیفهمه چرا فکر کردم تو میفهمی نمیدونم ساکت شد باد هوی کشید و گلدون روی هره دمر شد یکی از گوشفاره ها رو درآورد نررم گوش و مالید و دوباره گوشواره را به گوش زد آهسته حرف نزد انگار نخواهد صداش رو بشنود امیل فقط رنگ چشما و علاقه به کتاب از پدرش به برده برخلاف پدرش که شعر رو از زندگی واقعی جدا میکرد امیل در قصه و شعر زندگی میکنه از بچگی مدام آشق میشد کرد آشق مادر امیلی شده دخترک از خانواده فقیری بود پدرش دائم خمر بود مدام کتکش میزد امیل در نقش نجات دهنده ظاهر شد و خب دخترک زیبا بود اول با ازدواج مخالفت کردم ولی بعد که کار از کار گذشت تسلیم شدم دو ماه نگذشته فهمید اشتباه کرده خواست خدا بود که دخترک چند سال بعد مرد باد هوی دیگری کشید و گلدون گلن خودی افتاد توی حیات صدای شکستن رو شنیدم یک آن قصم شد از اینکه گلدان شکسته بود یا از اینکه کسی به این راحتی از مرگ حرف میزنه گفت انتخابش همیشه اشتباه بود همیشه از سر بی‌فکری چندین و چند بار این شهر به اون شهر و این مملکت به اون مملکت شدم برای اینکه کار دست خودشو و من و امیلی نده برای من دیگه مهم نیست ولی امیلی طاقتشو نداره میترسم کار نابجایی ازش سر بزنه مادرش از نظر روحی جمله رو تمام نکرد سر تکون داد و آخرین جوره قهفر خورد و فنجون رو گذاشت توی نلبکی برای اینکه حرفی زده باشم به فنجون اشاره کردم براتون فال بگیرم داشتم مزخرف میگفتم نه به فال قهفه معتقد بودم نه اصلا بلد بودم فال بگیرم گفتم برای این که چیزی گفته باشم انگار از خواب بیدار شه یه صندلی رو عقب زد و ایستاد دست کشید به موها شال رو روی شونه مرتب کرد و گفت وقتی تو گرفتم فال به فنجونای قهوه نگاه کرد و پوست زد فالم و سال هاست گرفتن تا در خونه همراش رفتم دم در برگشت دست گذاشت روی بازوم و لبخند زد امیل زود دل می‌بنده. شالو شال کشید تا زیر چونه. کمکش کن. تصمیم درستی نیست. نصیحتش کن. در امتداد راه باریک راه افتاد. باد شال رو روی شونه هاش تاب می‌داد. راه باریک پر بود از گل های سرخابی. درخت بید مثل زنی که از قصه گیس بکنه آشفته بود و کلافه. قطرهای بارون به زمین نرسیده بخار می و آسمون سرخ سرخ بود. همه اتاقا رو گشتم و چیزایی رو جابجا کردم که احتیاج به جابجا شدن نداشتن. جلوی تک تک پنجره‌ها ایستادم و بیرون رو تماشا کردم. برگای گوج فرنگه یبن می‌لرزیدن و گلا گلاخماراست می‌شدن. درختهای آرمینو و آرسینه همه گلاشونو داده بودن به باد. درخت امیلی هنوز چند تا گل داشت. بید گیس می‌کند و فقط درخت سدر بود که انگار از طوفان و باد نمی‌ترسید. همه پرده‌ها رو کشیدم. فکرکردم برم گلدون شکسته رو از زیر پنجره آشپزخونه بردارم نرفتم گلدون محبوبم شکسته بود و انگار هیچ اهمیت نداشت سوت تعطیر که بلند شد رفتم به اتاق خواب یاد آقا مرتضا افتادم که تا سوت تعطیر رو میزدند انگار اسم رمز مقدسی به زبون بیاره میگفت فیدوس و زود بساتش رو جهن می کرد و جمع میکرد و میرفت خیلی طول کشید تاروم شد بپرسم فیدوس یعنی چی آقا مرتضا خندید. یعنی سوت تعطیل. برای ایرادگیر خند زد. برای این به آقای مرتضا فکر میکنی که نپرسم چرا داری ماتیک میزنی چرا موشونه میکنی چرا با این همه وسواس به دستادگرم میمالی؟ شونه رو گذاشتم روی میز آرایش. چی میخواد بگه؟ اگه گفت چی بگم؟ چی باید بگم؟ مادرش گفته بود تصمیم درستی نیست. دامنم رو صاف کردم. برای مهربون راهنمایی کرد. بگو دوست هستیم، دوستای خوب. عرق زیر و خوش کردم و صدای زنگ در رو که شنیدم، پر ماتیکم و با کلینکس گرفتم. توی راه رو فکردم چرا هوا تاریک شده؟ تا دستگیره رو چرخوندم، در با هجوم باد باز شد. امیل اومد تو و همراهش مقداری خاک و خاشاک و برگ و علف ریخت کف راهرو رو. وسط اینا چیزای خاکی رنگ هم بود شبیه ملخ. با هم به زور در رو بستیم و تکیه دادیم به در. امیل نفس نفس میزد و موها و صورتش خاکی بود گفتم چه خبر شده دست کشید به سر پیراهنش رو تکوند ملخا گفتم چی و به کف راه رو نگاه کردم چیزایی که فکر کرده بودم شبیه ملخند ملخ بودند ده تا ملخ مرده و نیمه جون حتما رنگم پریده بود و حتما میلرزیدم چون بازمو گرفت و پرسید چرا میلرزی نشیده بودی گیچ نگاش کردم چیو نشیده بودم شلوارشو تکون تو حالت خوب نیست بیا بشین بازگیج نگاش کردم و گذاشتم ببردم به خونه که تاریک تاریک بود نشوندم روی صندلی چراغ روشن کرد یخچالو باز کرد و برام آبریخ لیوانو که داد دستم گفتم بچهها، صندلی دیگه ای جلو کشید نشست روبروم و خم شد طرفم نگران نباش قبل از اومدن تلفن کردم به مدرسه نگهشون میدارن تا ماجرا تموم شه پنجره باز نیست کولرها خاموشن فقط نگاش کردم. نمیدونم چطوری نگاه کردم که منتظر جواب نشد. بلند شد و دوید. جوره آب خوردم یا نخوردم. بلند شدم رفتم طرف پنجره. روی هره پر از ملخ بود. مرده و نیمه جون. کردم کاش گلدون از زیر پنجره برداشته بودم. آسمون تاریخ بود و صدایی می اومد که تا اون وقت شبیهشان نشنیره نشنیده بودم. امیل از پشت سر گفت صدای بال ملخ هاست. کنار هم ایستادی ما حیات رو نگاه کردیم از آسمون ملخ میبارید صدای افتادنشون روی زمین شبیه خشخش مچال شدن خروارها کاغذ بود حتما هنوز می لرزدم. یا رنگم هنوز پریده بود چون گفت بهتر نیست بشینی روی دو صندلی روبروی هم نشستیم گفت تا حالا چیزی دربارش نشنیده بودی سر که تکون دادم گفت ملخها مهاجرت میکنند صورتش درست صورت صورتم بود گاهی کیلومترا پرواز میکنند. روی چونش جای بریدگی کوچکی بود. خسته که شدند، دلایه میشن. یه لایه می رزیر و لایه بالایی میشینه رو و خستگی در میکنه. جای بریدگی پریدگی زیری ها از شدت خستگی می میمیرن و میافتند پایین. از پنجره به بیرون نگاه کرد که هنوز تاریک بود. لایه بلاشه شدن معمولا وقت گذشتن از روی دریا و اوقیانوس اتفاق میافتاد. گای هم وقتی که از روی شهر را می صدای بیرون تموم نمی نمیشد. حالا شبیه صدای چندین و چند هواپیما بود که درست از بالای سر آدم بگذرن. شاید هنوز میلرزیدم چون گفت آروم باش، الان تموم میشه. یهو یادم اومد که مادرت به پنجره‌ی تاریک نگاه کرد. قرص خواب خورده بود، خوابیده، حالش خوش نیست. یه بار حالش خیلی بد میشه. ساکت نشستیم تا صدای هواپیما و خشخش کاغذ کم و کمتر شد. هوا روشن و روشن‌تر میشد. انگار داشتم خواب میدیدم تلفن که زنگ زد از جا پریدم دست گذاشتم روی گنام و فشار دادم شاید بر اینکه مطمئنشم خواب نمی بینم. تلفن زنگ سوم و زد به مادر گفتم حالم خوبه و چه خوب که آلیس از بیمارستان تلفن کرده و چه عالی که یوب به آلیس تلفن کرده آرتوشم از خورمشاید تلفن نکرده بچه هم مدرسن و آره اتفاق وحشتناکی بود تا پرسید پس تو تنهایی گفتم بعد تلفن میکنم و گوشی رو گذاشتم هنوز دو قدم دور نشده بودم که تلفن دوباره زنگ زد به نینا گفتم آره آره وحشتناک بود چه خوب که گارنیک خونه بود و چه خوب که ویولوت فقط خندیده آرتوش رفته خورم شر و آره خودمم میخواستم به مدرسه تلفن کنم وقتی که پرسید پس توی این بلبشو تنها بودی گفتم بعد تلفن میکنم گوشی رو گذاشتم و برگشتم تماشاپس کنه هنوز همونطور روی صندلی نشسته بود پاها کمی از هم باز، بالاتنه خم رو به صندلی روبرو، به پنجره نگاه میکرد تکیه دادم به چارچوب در، دست کشیدم به موهام و حس کردم دستم خاکی شد. مثل وقتایی که خاک گلدون‌ها رو میکردم یا چیزی توی باخچه میکاشدم دو تا پشت سر هم کردم. "پرسید، بهتر شدی؟" سر تکون دادم که آره، زیر لب گفتم. "به خاک حساسیت دارم." صندلیمو کمی عقب کشیدم و نشستم. داشتم عرق میکردم. چند لحظه فقط سکوت بود و بوی خاک نگام کرد ببین کلاریس، لاریس می دونم تجربه شو نداشتی ولی توی دلم گفتم سودتر بگو توی دلم گفتم نگو نفس بلندی کشید منظره توی حیات جالب نیست میدونم دونم من ملخ خوشت نمیاد ولی این بار مجبور شدم با هر دو دستگونه رو فشار بدم که شم خواب نیستم منظره توی حیات از ملخ خوشم نمیاد از جا بلند شد از جا بلند شدم و رفتیم به راه رو. در خونه رو باز کرد. به حیات نگاه کردم. حتما داشتم خواب میدیدم این یکی حتما واقعیت نداشت. چمن و درخت و شمشاد و راهباری که همه چیز و همه جا یه دست خاکی بود. رنگ خاکی ملخ. چند لسه گذشت تا بفهمم فقط رنگ نیست که خود ملخه که همه جا پر از ملخه. سرم داشت گیج میرفت رفت. دست گذاشت رویشونم. مهم نیست. تمیزشون میکنیم. فهمیدم کی برگشتیم به آشپزخونه و کی نشستم روی صندری امیل قهوه درست میکرد و من منگ خیره شده بودم به گلدون روی میز دو گل سرخ توی گلدون رو همون روز صبح بعد از رفتن مادرش از باخچه چیده بودم فکر کردم چطور روی اینا ملخ نیست قهوه خوردیم و امیل از انواع ملخ گفت ملخ بیابونی ملخ سرخ ملخ مراکشی گفت نوعی از ملخ فقط جنس نر اون بال داره که تازه برای پریدن نیست بال‌ها رو به هم میماله و صدایی درمیاره برای جلب توجه ماده تعداد ملخهای هر گروه که زیاد شد ظاهر و رفتارشون تغییر می‌کنه رنگشون از قهوه‌ای به صورتی یا زرد تبدیل میشه و خودشونو به زندگی اجتماعی عادت میدن در کتاب مقدس یوئیل که یکی از پیغمبران قوم یهوده به مردم هشدار میده از گناهانشون توبه کنند تا از بلای حمله ملخ در امان بمونن صدای یوتیوبس که اومد از جا پریدم از راهباری که به دوغلوها رسیدم که معلوم بود گریه مفصلی کردن و تا منو دیدن باز زدن زیر گریه آرمین از پشت سر می اومد ادای خون سرد بودن و رنگ پریده و پیشونی عرق کرده لو می داد دو رو بغل کردم و بوسیدم و چند بار گفتم تموم شد تموم شد خیلی وحشتناک بود بعد چرخیدم طرف آرمین دست گذاشت روی شونم و تا پرسید تنهایی نترسیدی؟ توغ گرفت. گرفت بوسیدمشو زیر لب گفتم تنها نبودم دوغلوها چسبیده به دو طرف دامنم از روی ملخا گذشتیم و وارد خونه شدیم امیل و آرمن ملخایی که افتاده بودن توی راه رو, رو با پا انداختن توی حیات. دوغلوها رو بردم دستویی و دست و صورتشون رو شستم بیرون که اومدم امیل دم در با آرمن حرف میزد آرمن نگام کرد اگه کاری داشتی صدام کن و رفت توی اتاقش دست کشیدم به صورتم حالت ته داشتم و دل پیچه و سرم گیج میرفت. تکیه دادم به میز تلفن. امیل به در بسته اتاق قرمه نگاه کرد، بعد به من. خواستم حرف بزنم نشد. سرشو زیر انداخت. شاید بعدا رفت طرف در. امیلی حتما برگشته، شاید ترسیده. سر سربرگردوند و نگام کرد و لبخند زد. هرچند بدتر از مادر بزرگش از هیچ چیز نمیترسه. دست گذاشت روی دستگیره در. چند ثانیه بی حرکت موند بعد دستشو از روی دستگیر برداشت و برگشت ولی باید بگم تو تنها دوست منی تو حتما می فهمی. تصمیم گرفتم با ویولت ازدواج کنم